Buenos días, Brookwood. ¿Están excited? ¿Están contentos? ¿Están contentos de estar aquí esta mañana? Estoy muy agradecido de que ustedes estén aquí y muy feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Josh Master, soy uno de los pastores de acá. Estoy muy agradecido en que ustedes estén aquí con nosotros. Si es su primera vez o hace tiempo no vienen, estoy feliz de que estén aquí. Continuamos nuestra serie que se llama Extraordinario. Y a través del verano, del verano hemos estado explorando algunas de las interacciones de Jesucristo tuvo con sus discípulos y que nos enseña que como una persona ordinaria puede ser una persona extraordinaria o tener momentos extraordinarios con Jesús. Hemos visto muchos milagros increíbles mientras hemos visto esta serie y pienso que la resurrección, el pasaje que vamos a mirar hoy es probablemente es el más extraordinario, la cosa más impresionante que pasó en las escrituras. ¿No piensan ustedes eso? ¿Qué? El nacimiento de Jesús es extraordinario. ¿Algo más? La resurrección es obvio lo más extraordinario. La transfiguración, sí señor. 50 puntos para usted. Vamos a hablar de la transfiguración hoy. Es el momento y se dice que es cuando Jesucristo por unos momentos removió el velo que él tenía cuando se hizo humano y dejó a tres de sus discípulos verlo en su, full, en su, en su gloria completa. Hoy muchos de nosotros no hemos no hemos experimentado una real gloria. Como seres humanos, creemos que la gloria es solo poder y, y lograr cosas. Cosas que usted puede lograr, que usted puede obtener. Eh, gloria lo hacemos como para describir a estas personas que son extremadamente vi, uh, exitosas en los negocios. En la historia humana hemos visto victorias en las batallas, les llamamos gloria. La gloria de la batalla, pero no eso. Ninguno de esos es una gloria verdadera. Todo eso son figuras de lo que puede ser la gloria. Porque la verdad, gloria, no es lo que tú logras o lo que tú alcanzas. Es un estado de ser y estar en la majestad de Jesucristo. La palabra hebrea por gloria es muy hermosa y es cerquita a la palabra hermosura, honor distinción, realeza y nosotros solo vamos detrás de una gloria falsa porque nos sentimos desconectados de la perfecta gloria de Jesús y cuando nosotros tratamos de, de, de crear nuestra gloria, esto es algo falso y tratamos de crear nuestra gloria para ser más distintivos y lo que hacemos es que nos alejamos de Dios nosotros somos diseñados, Dios nos diseñó para seguir su gloria. Y más de eso, Él nos diseñó para que compartamos esa gloria con otros. Miremos el verso principal. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria a su gloriosa imagen. Hemos sido transformados por su gloria. 
para compartir su gloria. En este mundo está lleno de, de vanidades, vacíos, tratando a la gente y tratando a la gente de encontrar significado a sus vidas. Pero la gloria de Cristo no solo nos hace humildes, nos promete el poder de transformarnos. Y ese es nuestro objetivo hoy, y eso es lo que vamos a mirar hoy. Ser transformados, debemos experimentar la gloria de Dios. Para ser transformados, tenemos que experimentar la gloria de Dios, de Cristo. Y nos debemos de preguntar como individuos y iglesia, ¿hemos encontrado, nos hemos encontrado con su gloria o, o, sigue, o seguimos detrás de nuestra propia gloria? Vamos a estar en Mateo 16, en sus Biblias o en su teléfono. Después el Hijo del Hombre, déjenme decirles un poquito de esto. Al final del capítulo 16, Jesús explica varias veces porque la gente no podía como entender lo que él decía. Entonces Jesús les está explicando a sus discípulos que él se va a ir a Jerusalén, donde él va a sufrir y va a ser asesinado, pero que él iba a resucitar al tercer día. Y los discípulos protestaban, sobre todo Pedro, él protestó y dijo, no, señor, eso no te puede pasar a ti, porque ellos querían que el Mesías llegara y los rescatara, rescatara a Israel de la opresión. Pero Jesús le dijo, no, yo tengo que ser asesinado. Entonces Jesús le dice al final del versículo 17, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Es un poquito confuso, ¿no? Porque fuera de contexto, al final del texto, hay, puedes tener preguntas y pensar, pero si la Biblia es real, ¿qué pasó con lo primero? Porque todos ellos murieron y Jesús no ha regresado. Pero recuerden que no podemos cortar los capítulos, tenemos que mirar toda la historia. Cuando paramos a la al final del capítulo 16, vemos que la promesa está conectada al siguiente párrafo. Y si miremos Mateo 17, versículo 2. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, seis días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Lo que vemos es que dice, seis días después, eso, esto, este versículo se ata al anterior que leímos. Algunos de esos hombres vieron su gloria. Así que Jesús llevó a Juan, a Santiago y a, y a Pedro y los llevó a la parte alta de la montaña para que vieran su gloria. Y esto es lo que pasó. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto Transformó transfiguración a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. 
hemos hablado de cosas muy impresionantes, de milagros muy grandes que hizo Jesús. Pero ahora Jesús parecía un hombre ordinario como cualquier hombre. Pero en este momento él se revela como él es realmente, su, mostrando su gloria. Y sin equivocarnos, esa es la conquista, la victoria, una, un, el Mesías revelado ante ellos. Porque el lenguaje que usa ahí es un paralelo que se usa a la descripción de Jesús en, la, en Apocalipsis como el juez y el conquistador para hacer todas las cosas correctas. Aquí vemos esa gloria de ese Mesías. Aquí lo vemos como el Mesías que él es. Y en, en el Apocalipsis vemos la belleza aterradora de Jesús. Que está sobre toda justicia y sobre la luz. Es duro imaginarnos como Pedro, Juan y Santiago, cómo ellos comprendieron eso, qué pensaron, cómo se sintieron. Pero antes de tener tiempo, empezaron a, a pensar algo rápido y ver qué cosa extraordinaria estaba pasando ante sus ojos. De repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Entonces, ven la gloria de Jesús, la promesa que estaban esperando por miles de años, y ahora Moisés y Elías, además, están ahí los más conocidos del Antiguo Testamento, están con Jesús. Y, y ahora, ¿de qué estaban hablando? Mateo no nos dice, solo nos dice que ellos estaban hablando, pero Lucas sí nos cuenta. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Jesús, Moisés y Elías. Estaban en la, en la punta de la montaña hablando de lo que se venía, de la salvación que venía para la humanidad. En, 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 la palabra, en inglés dicen éxodo, como el éxodo que vemos de Moisés con el pueblo del Señor cuando los saca de Egipto y los libera. Pero ahora vemos que Jesús está haciendo con su muerte y resurrección una liberación del pueblo de Dios. Cuando Moisés oraba en el, en el monte Sinaí y bajaba, su cara era iluminada y se tenía que tapar el rostro. Él tenía que usar ese velo porque la gloria de Dios era tan grande que la gente no podía mirarlo. Pero la transfiguración de Jesús era su propia gloria, era su propia luz. Porque él era la fuente de la luz. Esa La luz que la gente veía en el rostro de Moisés no era de él. Era esta misma luz. Esta luz que Jesús reveló a sus discípulos. Y ahora los discípulos lo veían como él realmente era. La fuente de luz. ¿Y cómo sabían ellos que eh, los discípulos que ese era Moisés y Elías? No sabemos, pero lo reconocieron. Pero saben que los hombres más conocidos y más prestigiosos de las escrituras hebreas estaban ahí con Jesús. Y no había duda de lo que estaba pasando en ese momento. La presencia de ese Jesús glorificado con Moisés y Elías significaba que el reino de Dios finalmente había llegado. 
todos los requerimientos de un Mesías con victoria estaban siendo revelados en ese momento en Jesús. ¿Y, y cuál fue la primera respuesta de estos hombres? Alabarlos. Alabarlos, como nos dice Apocalipsis, porque experimentar la gloria de Dios requiere que lo alabemos. Experimentar la gloria de Cristo requiere que lo alabemos. Cuando, cuando somos transformados es porque hemos encontrado al Señor y entonces lo alabamos. Verso 4. Pero exclamó Pedro, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas como recordatorios, uno para ti, uno para Moisés y la otra para Elías. No habían terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Cuando estás expuesto a la gloria de Cristo, requiere alabanza. Y más que eso, Eso te demanda alabanza. Eso te lleva a alabar. Y hay dos clases de alabanza que vemos acá. Vemos un acto de servicio y de rendirse. Servicio y rendirse. Hay una tercera manera de alabar, pero hablemos, hablaremos de ella más tarde. Pero primero, Pedro ofrece en un acto de servicio um, edificar como unas chocitas o unas tiendas o unos tabernáculos. Pedro siempre hablaba lo que se le venía a la mente, pero también, porque como él estaba expuesto a la gloria del Señor, pensó, tengo que hacer algo, de alguna manera tengo que responder con eso tan maravilloso que estoy viendo. Y lo que hizo fue tratar de servir. Y en realidad no eran uh, shelters, eran tabernáculos. La palabra es tabernáculo. Pedro entendió lo que estaba pasando. No solo ofreció servir. No solo a, a, a Jesús, sino a Moisés y a Elías. Primer, primeramente no necesitaban un tabernáculo porque Jesús es el tabernáculo. Pero después de eso, debes entender que cuando tú ves la gloria de Cristo en tu vida, lo único que quieres es alabarlo haciendo algo. Necesitamos gente que nos ayude acá. Venga y sirva en la noche de los niños especiales. Y más importante, pregúntale a Dios, ¿en qué puedo servir? Es, una, es algo voluntario, pero es una manera de expresar ese amor que sientes por Jesús. Pero también... Es un acto involuntario el alabar, porque alabar es reverencia y rendirse. Eso es lo que vemos aquí en los discípulos. El padre dice, este es mi querido hijo, quien me trae mucho gozo. 
hay otra parte donde en la Biblia dice él eso, cuando Jesús es bautizado, también escuchamos esa misma frase. En, esta, en este momento, el padre adhiere algo y dice, este es mi hijo amado, quien me trae mucho gozo, a él escuchen. ¿Sabe de dónde viene eso? Esa frase viene directamente de la profecía que dice Moisés. Él dice, en el Deuteronomio 18, habla del Mesías y dice que a él debemos que escuchar. En el programa tienen ese, esos versículos. Cada momento para los discípulos es una evidencia de que todo lo que estaba escrito en la Torah o en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, era cierto y que estaba cumpliéndose ante sus ojos en la persona de Jesucristo. Eran testigos de eso. ¿Y qué, qué hicieron ellos cuando escucharon la voz del Padre? Cayeron de rodillas, postrados, aterrados. Es algo involuntario, es una respuesta involuntaria por la belleza y la santidad de Dios. Esto no es una cosa que de pronto no es muy popular decir en a, o en la iglesia americana de Estados Unidos, pero nosotros no podemos estar en una iglesia si no estamos alabando con reverencia y miedo. Debemos de estar con reverencia y temor cuando lo alabemos. No es popular, pero así debe ser. Debe haber una respuesta a su santidad. Sí, Dios es un Dios de amor. Su esencia es amor. Él es la definición del amor, pero también es un Dios que aterra. Eh, está hablando de, de Crónicos Ornania. Está hablando de uno de los personajes que habla del león. El león representaba a Jesús y la niña dice, ¿él es seguro? Claro que él es seguro. Él, él, es, no hay temor en él, no hay peligro en él, pero él es el rey, lleno de amor. Y Jesús es el león de Judá. No es un león como para jugar en un circo, no. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Él es el maestro sobre todo. Él es el creador de todo. Y una, un día va a venir a juzgar. Cada persona se va a enfrentar a la santidad de Jesús. Y cada uno que se enfrente a él va a doblar las rodillas y va a declarar que él es el señor. ¿Cómo podemos perder eso? ¿Cómo podemos perder esa manera de alabarlo a Él? Esa que nos enseña la Biblia. Con amor y tenor, pero temor. Pero ¿saben por qué lo perdemos? Porque no buscamos su gloria. Nos alejamos de Él por buscar la nuestra. Pero no puedes tener su gracia sin su gloria. La belleza... Y la salvación de esa gracia viene de su aterradora gloria. Él es el único que es poderoso para salvarnos. 
alguna vez, alguna vez has sentido esa urgencia del Espíritu Santo de hacer algo. Sabes que el Espíritu Santo te dice que hagas algo y tú te resistes y no lo quieres hacer. Pero puedes tener ese, ese sentimiento de, de inconformidad porque no lo haces. Eso es algo pequeño. Eso es algo pequeñito de hablar del de miedo y la reverencia que es cuando tú lo alabas y viene de su gloria. Y de pronto eso viene cuando... Porque en ocasiones la voz del Espíritu Santo en nuestra vida es tan silenciada o se oye tan pequeño que dejamos de sentir eso. Pero si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, vamos a empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo de una manera tan fuerte que no lo podemos negar. Si lo dejamos que Él actúe en nosotros, nos va a transformar. Y tenemos que preguntarle que nos muestre su gloria para que nos transforme de una manera que, que, no, que nos quedemos sorprendidos. Rendirse en miedo y reverencia ante Él. Hay una tercera clase de, de, re, de, re, de reverencia ante Él. No lo vemos en este pasaje, pero lo veremos más adelante. Y es alabar al Señor con sacrificios. J.C. nos enseñaba de tener una manera de alabar a Dios, pero que sea algo que nos, de, nos provoque sacrificio. Para esos tres hombres en la Biblia, el sacrificio que pagaron fue el, la cárcel y la muerte. Ellos solo pudieron enfrentarse a la muerte porque vieron al Cristo glorificado. Tuvieron esa experiencia y sintieron su presencia. Recuerden que Jesús revela su gloria. Él habla con Elías y Moisés. ¿Y, y de qué estaban hablando? de la salida de Jesús y su sacrificio que se iba a llevar a cabo en Jerusalén. Del sacrificio más grande que traería salvación y parte de nuestra alabanza es a ese sacrificio tan bello, a su sufrimiento, porque Él se puso en pago a nuestros pecados y murió por nosotros. En cambio, alégrense mucho porque estos, estas pruebas los hacen ser parte Partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. De alguna manera, cuando somos, eh, cuando nosotros experimentamos la gloria de Dios, experimentamos esas tres formas de alabarlo. No está en tu programa, pero escriban esto. La gloria de Jesús se, se puede mostrar a través del servicio, el rendirse y el sacrificio. Cuando experimentamos la gloria de Cristo, lo hacemos, 
lo expresamos en alabanza y de tres formas, en servicio, en rendirnos y en sacrificio. Pero miren esto. Dios te prepara mientras te lidera. Él te va a dar la fortaleza para todo que, a lo que Él te diga que hagas. Ve a Él en oración y dile, yo no sé cómo empezar, yo no sé cómo hacer esto y honestamente tengo miedo a experimentarte, Señor. Pero dame siquiera un, un, un poquitico para yo saber quién eres. Y, y dime y, y pregúntele, Señor, ¿cómo te puedo servir? Revela tu gloria a mí, Señor, para yo poder hacer lo que tú me llamas a hacer. Entonces, pregúntale, ¿qué quieres que sacrifique? Revela tu gloria en mí, Señor, para yo hacer lo que tú deseas que haga. Y de pronto el primer sacrificio es tiempo. para que entres un día sabático con Él. Y yo sé que la, decir sacrificio es una palabra difícil. ¿Qué tal algo fácil? ¿Qué, ¿Qué tal un paso fácil? ¿Qué tal coger este paso? Venir a la iglesia temprano los domingos y hacer tiempo para, pre para preparar tu corazón para la alabanza. En vez de venir en la segunda o la tercera canción, ven temprano, traen tu café, ven tu libro, pero ven antes de que empiece el servicio para que puedas prepararte para alabar a Dios. De pronto Dios quiere decirte algo o, como, o algo a nosotros como iglesia. Nos, nos, nos perdemos cuando creemos que alabanza es solo un acto. ¿Qué, ¿Qué pasaría si usted en vez de llegar a las 11, viene a las 8 y 15 a orar con nosotros? Oramos a las 8 y 15. Perry siempre dice, lo más importante que hacemos los domingos Sería cuando veamos este salón lleno. Así que venga con nosotros a orar a las 8 y 15. Perry siempre dice, venga como usted quiere. Venga, aunque sea una vez al domingo, venga, dice Perry. Pero venga a orar con nosotros. Y pregúntele a Dios mientras usted ora, mientras prepara su corazón. Dile a él, por favor, Señor, revélate en mí. Abre mi corazón, ábrenos el corazón a todos y porque queremos escuchar tu voz de, de individualmente y como iglesia. Sea intencional en su alabanza, la, que la gloria de Dios sea algo que te trae a alabarlo a Él de una manera intencional para que invites la gloria de Dios a tu vida. La alabanza es lo primero. Y en los primeros minutos hablamos sobre esto. Experimentar a Cristo, la gloria de Cristo, revela la naturaleza de Él. Experimentar a Cristo revela la naturaleza de Él. La razón que alabamos 
es que nos revela su naturaleza cuando lo alabamos. En esta serie, mientras exploramos a Jesús, a, al Padre, al Espíritu Santo en uno, conectados en uno, con soberanía. Cuando vemos un poquito de su gloria, nos encontramos con la naturaleza de Él. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Vino Jesús y los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, Moisés y Elías se habían ido, solo estaba Jesús. El Padre y Jesús son uno, así que no se pierda de esto. El Dios verdadero ese, eh, los aterró. Es el mismo Dios que los tocó y los consoló. Y les dijo, no se asusten. La santidad de Dios trae temor, pero trae revelación y sanidad a la vida. Él es un perfecto Dios que aterra. Pero que consuela a una persona rota y deshecha. La santidad de Dios nos debe de llevar a nuestras rodillas. Y nos debe convencer de nuestro pecado. Pero su santidad también nos da consuelo. Cuando ya somos convencidos de ese pecado, Jesús dice, no tengas miedo. Levántate. Déjame caminar contigo. Estoy aquí contigo. La gloria de Cristo revela su identidad, su autoridad y, y su naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con gracia. Nos trae su gracia su santidad, su compasión. Jesús vino en una misión de rescate para que podamos tener una vida restaurada ahora y en la eternidad. ¿Y cómo hizo él eso? Hizo cuando se rindió, cuando rindió su gloria y se mostró como un ser humano para vivir una vida perfecta, humana, y ser un sacrificio pa para salvarnos a nosotros. Yo creo que ese es el pasaje más hermoso. Y también es una canción. Está en la Biblia. Y dice esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre
Amen. Cuando Él muestra su gloria, Cristo es elevado a, una, a un nivel súper grande de honor. Toda la creación es formado a través de Él, para Él y por, y por Él. Él es la creación, Él es el creador. Jesucristo es la palabra de Dios. Es la palabra hecha carne. Jesús se le dio honor, se le dio alabanza, amor y se le dio honor en, en los cielos. Y santidad, rodeado de, de ángeles que se postran ante él. Toda esa gloria, él la dejó para, para darnos una esperanza y traer más gloria al Padre. Yo amo la manera de que Ercy Sproul dice esto, escribe esto, que la gloria de Cristo resplandecerá, el, resplandeció en la transfiguración. No debería sor, sorprendernos la sorpresa es que él voluntariamente dejó su gloria para el bien de sus hijos. Cuando estamos expuestos a la naturaleza de Cristo, su gloria nos transforma porque su santidad nos convence y su gracia nos restaura. Escuchen. Algunos en este cuarto o de los que están mirando a través del internet, tienen miedo de encontrarse con la gloria de Dios. Pero, miren, escuchen, la vergüenza no es una herramienta de Dios. Es algo que el enemigo te pone para prevenir que tú tengas una relación con Jesucristo. Cuando Dios te convence de tus pecados, no es para condenación. Él no lo hace para alejarte de él, sino que más bien te toca y te dice, levántate, no tengas miedo. La pregunta es, ¿usted está listo para bajar la montaña? ¿Estás listo después de que él pone tu mano? Y, y te dice, camina conmigo. Confías en su promesa, sus planes, aunque usted no los entienda. Aunque parte de ellos sean dolorosos. Eso es lo último que tiene que llenar en su programa. En su programa. Experimentar la gloria de Cristo es reafirmar sus promesas y sus planes. Las, las mentiras que escuchamos del enemigo de nuestra vida, de nuestra circunstancia, vienen del mundo, de nuestro pasado o de los traumas. Y tratamos de evitar esos dolores, pero si nos alejamos de Dios, no podremos ser sanados y transformados. Tenemos que buscar su gloria. Tenemos que seguir su gloria. Y porque él, él siempre nos recuerda que sigamos su gloria. Porque la revelación de su gloria es la afirmación y la seguridad de que sus planes y sus promesas se cumplen. Continuemos en el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie lo, lo de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. 
¿por qué, ¿por qué crees que Jesús no quería que contaran nada? Que los discípulos contaran nada de lo que vieron. ¿Por qué? No hay respuestas incorrectas. Porque no era el tiempo de Dios. Porque Jesús no quería que lo hicieran rey, porque eso no era lo que él vino a, no, vino a hacer a la tierra. Por eso les dijo, no cuenten nada, porque no era tiempo de que contaran ellos esa experiencia tan fabulosa y tan impresionante que habían visto los discípulos. Porque entonces todos hubieran querido hacerlo rey. Pero un día, su gloria fue muy grande, pero... Pero Jesús sabía que eso no se podía saber hasta el tiempo más perfecto. Verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen las escrituras que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todos los, todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Tenemos cuatro horas para discutir esta profecía. Voy a hacerlo cortico. El libro de Malaquías profetiza de que Elías iba a re regresar y que iba a preparar el camino para el Mesías. Entonces, la idea de que Juan el Bautista estaba haciendo el rol de Elías es un poquito confuso, yo sé. Pero Lucas nos explica de que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Y si usted mira las vidas y el ministerio de, de Juan y de Elías, hay muchos paralelos, cómo vivieron, cómo se vestían y cómo manejaron su ministerio. Pero mire más cerca lo que Jesús dice. Miren estos versículos. Miren el, el 11. Respondió Jesús y les dijo la verdad. Elías viene primero y restaurará todas las cosas, como en futuro habla. Y después les dice, ya vino. Es, muestra es que es una profecía bíblica de que hay una... Hay, un, hay una... Realidad de la profecía se hizo real eh, un poco y que todavía falta algo más de esa profecía. Y vemos que en la profecía de Malaquías específicamente dice que Elías predicaría y que cuando predique iba a predicar antes del día grandioso del Señor. ¿El día del Señor ha llegado? No, ya, no todavía. Esa es la, nos está describiendo la segunda venida de Jesús. Y podemos hacer esto de meses explicando estos versículos, esta profecía. Pero lo que tenemos que saber hoy, que la, apariencia, la, la aparición de Elías es una explicación de lo que Juan el Bautista hizo. Que, y que en Jesús vemos realizadas todas las promesas del Antiguo Testamento. Todas las promesas son ciertas. 
El tiempo de Dios es grande. La palabra de Dios es confiable. Las promesas de su, re, de su regreso es confiable. Es confiable. La revelación de la gloria de Dios conforma todo lo que se le prometió a Israel y cada promesa que él nos ha hecho a nosotros es cierta. Aunque nosotros no sepamos los detalles, aunque no sepamos cómo se va a hacer realidad. Miren lo que Juan dice de la transfiguración. Después de ver la transfiguración, esto es lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Y, y Juan escribe esto porque había visto a Jesús como él era, compartiendo su gloria. La gloria que me diste, dice Jesús, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él nos ofrece su gloria. De hecho, la palabra griega que usa Mateo por transfiguración es metamorfosis, metamorfosis, metamorfo. ¿De dónde cogemos esa palabra? Metamorfosis. Pero aparece solo cuatro veces en el Nuevo Testamento. Dos veces para describir la transfiguración. Y dos, para describir nuestra transfiguración. La misma palabra que describe la gloria de Dios y transformación de Dios es la que habla también de nuestra transfiguración. Somos hechos de manera que seremos transformados. Seremos transformados en su imagen. Y también se usa en Romanos 12.2 sean transformados, sean transformados en una nueva persona en la renovación de su mente. Dos veces para describir la gloria de Dios y dos veces para hablar de nuestra transformación. La gloria de Jesucristo es la que nos permite nuestra transformación en su imagen y en su gloria y compartir esa gloria. Lo estamos buscando. Vamos detrás de eso. Porque el problema de la iglesia moderna es que cuando Jesús vino primera vez en su tierra, Él mostró su gloria. Pero ahora Él ofrece su gloria, pero la iglesia tiene un velo. Tenemos que buscar su gloria. Si queremos ser la iglesia que queremos ser. Y ya al final del pasaje dice algo que quiero compartirles. Y es lo que más amo de este pasaje. Amo este pasaje. pasaje. Porque no le ponemos mucha atención, pero es bello. Es una foto perfecta de su gracia y su perfecta, su perfecto misericordia y amor. Antes de leer esto, ¿cuál fue la última vez que vimos a Moisés en la Biblia? 
¿Cuándo fue la última vez que lo vimos en la Biblia, Moisés? ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde? ¿Cuándo? Mirando la tierra prometida. No en la tierra prometida, sino mirando la tierra prometida. En Deuteronomio, en Deuteronomio vemos que Dios le muestra a Moisés la tierra prometida. pero no lo dejó entrar por el pecado de Moisés. Pero Moisés le falló a Dios. Y él viajó 40 años, Moisés, solo para ver la tierra prometida de lejos. Y esa falla es muy triste. Pero ¿dónde está Moisés ahora? En la tierra prometida. En este pasaje encontramos a Moisés en la parte alta de la montaña con su, con, con su Mesías, hablando con su Mesías. Pero ¿quién lo trajo Jesús? Escuchen con atención. La gracia y misericordia de Dios es más grande que tu falla. La historia de Moisés no terminó en sus fallas y en su pecado, sino que fue vista en victoria con Jesús, en la, en la, puta de la, en la punta de la montaña con él. No importa qué tan herido, qué que, que hayas hecho, Jesús te invita a su gloria. Vamos a orar, pero quiero decirle, en un momento vamos a orar. Si usted necesita ayuda para subir esa montaña, para encontrar esa gloria, tenemos pastores y consejeros al frente o en, la, en el salón de conexión afuera, busque ayuda online si quiere caminar esa montaña. Y tener ese encuentro, esa gloria con Dios. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Que tus fallas y tus pecados no te dejen, no te impidan participar de eso. Levantémonos. No tengas miedo. Levántense, no tengan miedo y sigamos la gloria de Dios. Padre, tú eres glorioso. Estás lleno de gracia y misericordia, pero también eres santo y justo. Y confesamos, Señor, que te hemos fallado. Abre nuestros ojos para que deseemos tu gloria, tu amor, cualquier cosa que tú tengas para nosotros, para que nosotros podamos llevar esa gloria a otros y compartirla con los demás, para que tu gloria sea revelada a otros. Danos ese deseo, Señor, por conseguirla. Enséñanos cómo 
tener tu gloria. Para responder con servicio y rendimiento y sacrificio. Te pedimos esto por la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir.